0: Oi gente, boa tarde, aqui é Renata Castro, advogada de migração, hoje conversando com vocês, segunda-feira, hoje dia 22 de julho, é um ambiente migratório sem sombra de dúvida, passando por um turbilhão de informações, muitas ameaças do governo atual, uh, a gente está conversando, uh, saindo de um, de um período de bastante medo pela comunidade migrante a respeito de prisões em massa, o governo Trump propondo e ameaçando mais de uma vez que faria as, as redadas, né, as famosas batidas imigratórias e prometendo deportar pelo menos 4 milhões de pessoas no final de semana, o que de fato não ocorreu. Mas isso não quer dizer que o governo Trump não tem se movimentado ou se organizado para diminuir o número de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos e cumprir com as suas promessas de campanha de acabar com a imigração ilegal nos Estados Unidos. Ilegal aos olhos dele, porque é importante lembrar que o ataque aos direitos dos imigrantes, que são direitos reconhecidos por lei, reconhecidos por estatuto, isso daí é algo que, na minha opinião, tem muito mais a ver com uma posição mais xenofóbica dos Estados Unidos do que com uma questão legal. Então a plataforma desse governo tem sido o ataque, o Judas do governo Trump tem sido imigrantes. E é por isso que quase toda semana eu tô aparecendo aqui, eu que sou advogada de imigração, Renata Casso, tenho aparecido aqui na página do Achei para falar de novidades que nem sempre têm sido positivas. E hoje soltaram uma bomba na comunidade de advogados de imigração, de ativistas e de imigrantes também. Por quê? Indivíduos que são pegos na entrada dos Estados Unidos, nos primeiros 14 dias da entrada e dentro de uma faixa de 100 milhas tá, de alguma fronteira dos Estados Unidos, eles estão sujeito a algo, sujeitos a algo chamado expedited removal. O que é, que é expedited removal? É uma saída rápida do país sem, um, uma, uma, sem uma proteção de due process. O que é, que é due process? A Constituição americana diz que você não pode ser acusado de um crime sem a oportunidade de se defender e de saber quais são as acusações que existem contra você, tá? Imigração, depois que a cadeia de devedores foi eliminada nos Estados Unidos, imigração é a única área civil aonde um indivíduo pode ser detido respondendo a um processo civil, Porque imigração é uma área cível, apesar de ser uma área de lei federal. Então, com essa novidade do expedite removal, isso vai expandir muito mais o poder que a imigração vai ter de questionar indivíduos em qualquer posição, em qualquer local, a respeito do status imigratório deles. Então, o que, que isso quer dizer para quem é imigrante, para quem mora nos Estados Unidos fora de status? Antes de tudo, se a imigração, em qualquer momento e sem qualquer justificativa, sem necessidade, de um, um, uma, uma justa causa, né? que é um probable cause, sem, um, sem uma suspeita justificada. Vai poder fazer questionamentos não só dentro dessa faixa de 100 milhas da fronteira, mas em todo o país. Porque antes, muita gente desconhece que é comum ter indivíduos que são questionados em situações infelizes mesmo, de falta de sorte, em praias. porque Quando indivíduos entram nos Estados Unidos de barco, eles estão... Você não tem como saber se eles são banhistas ou são imigrantes que estão chegando para um possível pedido de asilo ou para entrar de forma irregular. Então, essas situações existem, mas eram bem isoladas. Hoje, o governo que estava limitado constitucionalmente a essas, essas circunstâncias, a 100 milhas de qualquer fronteira, porto, aeroporto, fronteira marítima, fronteira aérea, que... Francamente, a fronteira aérea acaba sendo o aeroporto. Agora, essa, essa, essa limitação de 100 milhas acabou. Então, qualquer indivíduo, em qualquer ponto dos Estados Unidos, vai poder ser questionado sobre o seu status imigratório. Você já imaginou o caos que isso vai trazer para um país multilingüe? Os Estados Unidos é uma, uma babel de idiomas. Qual vai ser o critério que o governo vai utilizar para questionar indivíduos? Vai ser a, a, o idioma que eles falam, a comida que eles comem? O que, que é ter cara de imigrante? Ilegal. Isso daí vai criar uma série de problemas para imigrantes documentados, é a minha opinião. Mas para os indivíduos que estão indocumentados, o, o, o maior impacto vai ser o seguinte: se você não tiver como provar no momento que você for abordado por um agente imigratório, você vai precisar demonstrar que ou você está nos Estados Unidos continuamente há dois anos. Ou que você tem um status legal. Então, por exemplo, eu sou cidadã americana, eu teria que apresentar o meu passaporte para demonstrar que eu tenho um status legal. Ou o meu certificado de cidadania. O que são duas coisas que eu não ando com eles. Eu, eu nunca imaginei que eu teria que me preocupar depois de ter sofrido tanto para me documentar. Enfim, eu tenho que andar com o meu passaporte para documentar o meu status no país. Mas se você não tiver, como demonstrar que você está fisicamente nos Estados Unidos há dois anos, independente do status, ou, lembrando que é uma alternativa, tá, ou que você tem um status imigratório legal, seja um visto, seja uma permanência, seja lá o que for, aquele indivíduo, aquele policial imigratório, e na minha opinião, a própria polícia local vai ter, ele já tem o poder dentro do do Safe Communities, que é um programa... Secure Communities, que é um programa que... Onde a polícia local escolhe trabalhar com o ICE ou não, eles vão poder fazer comunicações com o ICE. Nada impede que eles questionem o status imigratório. São governos estaduais e governos é, municipais ou, ou, ou do condado que têm feito a tomada decisão de não fazer o trabalho do ICE, que é um trabalho de alçada federal. As polícias locais já estão sobrecarregadas com problemas de crime local maioria dos imigrantes indocumentados não são violentos, não tem histórico criminal, a grande maioria. Então seria um peso, seria um burden na polícia local. Mas, voltando ao ponto, é importante ter com você... Prova de que você está nos Estados Unidos fisicamente há mais de dois anos. O que, que pode ser isso? Isso pode ser prova de matrícula dos filhos, isso pode ser contrato de aluguel, isso pode ser tudo, isso pode ser tudo. Porque se naquele momento o, o policial imigratório ou a polícia que chama, vier chamar imigração para você porque você não tem status, não conseguir constatar naquele momento que você está nos Estados Unidos há mais de dois anos, você está sujeita a expedited removal, que é o quê? Uma deportação sem o direito de ver um juiz. O que, que quer dizer isso? Nada de fiança, nada de luta por direitos, nada de lei de 10 anos, nada disso. Imaginem o número de pessoas que podem estar sujeitas a injustiças, né? porque a gente vai ter policiais ou agentes doais que não são treinados, não são juízes, conduzindo, sendo juízes e júris em um processo que, francamente, não cabe a eles. Esse é o papel de um juiz, esse é o papel de um agente imigratório. Mas essa decisão que veio inesperadamente, nenhum dos advogados de imigração esperava isso, a comunidade está em polvorosa, é, foi, publicada, foi anunciada hoje para publicação amanhã, então não me surpreenderia se hoje, segunda-feira, entre terça ou quarta-feira, a gente começasse a ouvir alguma movimentação em relação a uma implementação dessa nova diretriz. O que, é que vai ser a implementação? É engraçado porque a gente não ouve falar de batida em fazenda, em, em planta de processamento de carne. onde a gente sabe que tem imigrantes trabalhando em situações péssimas, mas que são, e que são quase escravizados, trabalham duro. Gente que se a gente hoje pode se dar o luxo de ir no mercado e comprar uh, um abacaxi a 90 centavos, quer dizer, abacaxi não, porque abacaxi a grande maioria vem do México. Mas enfim, se a gente pode se dar o luxo de ter acesso a comida de baixo custo, em grande parte é por causa do trabalho desses imigrantes. Eu não acho que a imigração vai bater lá. Eu imagino que isso é minha especulação, não, não adianta você dizer, ah, eu vou desaparecer, eu não vou trabalhar amanhã. Gente, enquanto existir um governo Trump, a gente vai estar sim, estaremos todos, né? Todos que estão envolvidos, todos que têm parentes, todos nós que somos empresários, que temos é, uma, uma relação simbiótica com a comunidade de imigrantes, uma preocupação com o que pode acontecer. O que, é que são pontos de interesse? Eu ouço de muitos agentes, muitos colegas de advogados de imigração, não aqui na Flórida, mais para o norte da Flórida, Louisiana, Alabama, geórgia uns lugares que são mais preconceituosos. Eu ouço falar muito de batidas e imposto de gasolina. O cara tá trabalhando, trabalha no landscape, trabalha na construção, ele desce, tá sujo. Como é que você vai deixar de botar gasolina no carro? Não tem como? Não tem como. Então são coisas, operações desse tipo, operações formiguinha. Eu não acho que a imigração tem contingente suficiente, nem tem cela suficiente para prender esse povo todo de uma vez só. Mas essa decisão de expedited removal é uma, uma mudança de 180 no que pode acontecer com imigrantes que estão nos Estados Unidos há muito tempo e que não tem hoje como se legalizarem, mas que numa possível detenção teriam como acionar outros benefícios, como é o caso da lei de 10 anos. Então, se você não vai para frente de um juiz... Não tem lei de 10 anos, é expedite removal, é dali para aguardar de 3 a 4 semanas até que você seja mandado embora para o seu país de origem. Então é muito importante que você que está assistindo esse vídeo, compartilhe. A partir de amanhã, se você está nos Estados Unidos, independente do status que você está, ou você vai andar com prova de que você tem um status válido, qualquer um, permanência do turista válido, permanência do visto de estudante válida, é, o green car, a cidadania, o visto L1, seja lá o visto com o qual você está presente nos Estados Unidos. Se você tem caso pendente, ande com o recibo do seu caso. Isso é muito importante. Agora, se você está nos Estados Unidos fora de status, você, mais do que ninguém, tem interesse e deve se preparar e ter documentos que provem com você, na sua pessoa, Tá? Que você tem como provar que você está nos estados unidos há mais de dois anos contínuos então se você tem uma conta de celular parece coisa de louco né mas ande com 24 meses da conta de celular pelo menos ou 30 meses 25 meses porque se você demonstrar que você está nos estados unidos há mais de dois anos contínuos contínuos mesmo que você esteja fora de status o governo tem que respeitar o seu direito a due process, e a partir daí você, tem que, você vai ter a possibilidade de pelo menos lutar o seu caso perante um juiz de imigração. É, Para quem me acompanha, é, eu tenho um canal no YouTube que é o Conexão Imigração USA, eu tento ao máximo, tanto na página do Achei, que me cede esse espaço de uma maneira muito generosa e muito comprometida com a integridade das informações que chegam até a comunidade brasileira. A gente tem recebido, eu pessoalmente tenho recebido, muitas notificações de possíveis batidas à imigração, mas eu não consegui constatar que nenhuma fosse verídica, tá? É, algumas pessoas estão perguntando se o documento tem que ser cópia, se... É... Raquel, anda com o original, cara. Pra que vai correr risco? Anda com o original. Imagina que o seu sonho americano, a estabilidade da sua família está está diretamente conectada a um agente migratório que francamente na maioria das vezes não tem interesse em ver nenhum de nós aqui é, em determinar a validade daquele documento. Para que correr risco andando com uma cópia? Anda com o bendito do original. Então se você que está aqui nos Estados Unidos está enrolando gente que tem, eu, eu vejo pessoas que têm possibilidade de fazer processo e que eu não sei por quê, Estão esperando o segundo sol chegar e se alinhar na ordem dos planetas. A gente não tem mais tempo de esperar. Se você já está elegível a se tornar cidadão americano, também foi anunciado sexta-feira que pela primeira vez, acho que em 20 anos, vai haver uma mudança nas perguntas que são feitas durante a prova de cidadania. Eu não vou responder a todas as perguntas, o objetivo de fazer esse vídeo hoje foi para um anúncio, mas eu vou pedir a ajuda de vocês, eu quero que vocês me ajudem a viralizar esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Vocês que ficam aí nos grupinhos do WhatsApp, esse vídeo tem uma necessidade e um impacto real na vida de milhares, se não milhões de imigrantes, como eu e você, que viemos para os Estados Unidos com o um sonho de dar uma vida melhor para as famílias da gente e vamos tentar, sim, por meio de disseminar informações, informação íntegra e objetiva, sem especulação, sem é, sensacionalismo, sem informações infundadas de que existem alguns direitos a serem preservados, sim. Então, para recapitular, meu nome é Renata Castro, eu sou advogada de imigração, sou fundadora do escritório Castro Legal Group aqui na Flórida, eu atendo em todo o país e eu Espero que em breve, eu continuo esperando, eu continuo esperançosa, que em breve eu vou chegar aqui para dar boas notícias para essa comunidade imigrante que está vivendo tão apavorada, com tanto medo, com tanta angústia. Mas se você é imigrante e você está com medo, não adianta ter medo só, não. É juntar dinheiro, é se preparar e é. Ter um plano B, não deixe a situação ocorrer com você para daí pensar em alguma coisa. Hoje me fizeram uma pergunta muito interessante, falaram, ah, eu, se eu for preso, eu vou ter tempo de ir em casa pegar as minhas roupas? Não, não tem tempo de ir em casa pegar as roupas. Então, se você está numa situação imigratória precária, você não tem como se documentar, gente, para de ficar comendo mosca. Designa alguém que possa cuidar das suas coisas Uma pessoa de confiança Separa um dinheiro para que você possa ter os seus bens no Brasil Seja roupa, seja computador, seja lá o que for Mas comecem a se preparar Não adianta se esconder Não adianta viver em pânico Mas a gente precisa se planejar E a gente precisa se organizar, né, gente? Quantos milhares de brasileiros são aptos a votar daqui nos Estados Unidos? E você que está assistindo, você que é indocumentado, você que é documentado, você que paga imposto, você já pensou que você deveria questionar as pessoas de quem você consome produtos e serviços? Qual é a posição dessa pessoa em relação à questão do ataque aos imigrantes? Eu, francamente, não dou do meu dinheiro para nenhuma organização que eu sei que não apoia a causa de imigrantes desde que houve uma mudança radical de governo, eu já deixei de consumir, e o primeiro que eu vou deixar de consumir é uma grande casa laranja de construção. Para você que trabalha com construção, você sabe de quem eu tô falando. Se você apoia um governo anti-imigrante, você não pode gostar do nosso dinheiro de imigrante, não é verdade? Eu faço isso em respeito aos imigrantes legais e indocumentados, que confiam no meu escritório para cuidar do sonho americano deles, o dinheiro deles é suado, é um dinheiro trabalhado e eu tenho muito orgulho de representar essas centenas, é, em breve milhares, eu, quero, eu, eu o meu objetivo quando eu ganho casos é, é saber que eu pude ter um impacto positivo na vida daquela pessoa, no sonho daquela pessoa, aquele mesmo sonho que eu tive há 19 anos atrás. Então pense em como você mesmo nas suas limitações pode influenciar uma mudança positiva para a gente que é imigrante. Eu espero que vocês não precisem ligar para nenhum advogado porque foram detidos. Eu espero que isso seja uma grande onda de especulação, mas eu tenho muito orgulho de poder representar vocês, de poder passar essas informações e de poder estar tá aqui hoje dizendo para vocês que Vamos lutar pelas possibilidades em conjunto, sim. Espero que vocês tenham uma excelente tarde, me ajudem a compartilhar esse vídeo e não deixem de assinar o meu canal, que é o Conexão Imigração e Migração USA, lá no YouTube. Até logo!